0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 7장입니다. 누가복음 7장 신약성경 102쪽 102페이지 7장 뭐다 살필 건 아니지만 그래도 참고적으로 36절부터 50절까지 보도록 하십니다. 대표적인 말씀은 48절과 50절이 되겠습니다만 우리 내용을 이렇게 같이 36절부터 50절까지 한 절씩 교독합시다. 한바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때그 동네에 죄인인 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉으셨음을 알고 향유담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입맞추고 향유를부니 예수를 청한 바리새인이 이것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자하다면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 가라사대 시 네가 내가, 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 제가 가르되 선생님 말씀하소서 가라사대 그래, 빚주는 사람에게 빚진 자 둘이 있어. 하나는 500대 나리온을 졌고 하나는 50대 나리를 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐. 시몬이 대답하여 가로되제 생각에는 많이 탕감을 받은 자니이다. 가라사대에 그래, 그래, 내 판단이 옳다 하시고 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 네 집에 들어오며 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 저는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으니 너는 내 머리에 감남류도 붓지 아니하였으되 저는 향유를내 발에 부었느니라 이러므로 내가 네게말하노니 저의 많은 죄가 사여졌도다 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내죄 사함을 얻었느니라 하시니 함께 있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구에게 죄도 사하는가 하더라 다 지읍시다 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 말씀은 시리즈로 이 시간에 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는. 그 시리즈를 살피고 있습니다. 누구든지 진실로 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것이죠. 그 많은 사례들을 지금까지 도 살피고 있는데 앞으로도 더 우리는 살필 것입니다. 특별히 지난 시간에는 예수에 대한 소문을 듣고 그 소문의 주인공인 예수님을 찾은 자를 예수님께서 기꺼이 만나 주시고 자기를 찾는 자로 하여금 어, 자신 앞에 직면하여 서서 석이 어, 하심으로써그 영혼을 고치신다는 것, 그 사람에게 어, 그 구원을 허락하신 그 사, 사례를 어, 살펴보았습니다. 그게 바로 이제 백부장이었죠. 이 백부장의 변화는 예수님에 대한 소문을 들은 것이 계기가 되었다고 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 그래서 예수에 대한 소문, 뭐 지금도 많은 사람들이 예수에 대한 소문을 듣고 있습니다만 여러분은 지금 저를 통해서도 예수에 대한 소문을 듣고 있는 것입니다. 예수에 대한 얘기를 계속 듣고 있으니까요. 예수에 대한 이 하나님의 말씀, 이 말씀을 과소하게 여기서는 안 된다는 것입니다. 이 오늘에도 많은 사람들이 어, 교회당 안에도 그렇고 밖에도, 밖에는 두말할 것이 없습니다만 밖에 있는 사람들도 예수에 대한 소문을 우리를 통해서 많이 듣죠. 많이 듣고 있습니다만은 그러나 심지어 예배당 안에 있는 사람들까지도 예수에 대한 소문을 많이 들으면서도 그것을 가볍게 여기는 것이 있는데 그것은 이 백부장의 살을 놓고 볼때 굉장히 안 좋은 것이다는 것입니다. 결국 예수를 만나서 변화된 사람들의 그 공, 많은 사람들에게서 보는 것은 예수에 대한 소문을 예사롭게 듣지 않고 그걸 받아들였고 그 주인공을 찾았습니다. 그래서 그분을 만났어요. 인격적으로 만나서 결국 그들이 변화되고 구원을 얻게 되었던 것입니다. 자, 바로 그런 이제 예수를 만나서 바뀐 사례 속에서 오늘도 우리가 이제 또 다른 한 사례를 살피게 될 것인데 각 케이스마다 좀씩 내용이 다르지만 그 예수를 만나서 바뀌는 그 근본적인 내용은 아주 정말 우리에게 드라마틱하고 많은 도전을 줍니다. 그런데 오늘 우리가 살피려고 하는 이 사람은 조금 어, 설명하기가 어, 지금까지 계속 살펴왔던 그 시리즈 흐름 속에서는 설명하기가 참 어려운 사람이에요. 음, 제가 이미 그 수련에 몇년 전에 수련에서 이 오늘 읽은 그본문을 가지고 몇 차례에 걸쳐서. 예수 그리스도를 진정으로 사랑하는 것 예수 그리스도를 사랑하십니까? 라는 제목으로 몇 차례에 걸쳐서 상세히 설명한 어, 설교를 한 적이 있습니다. 여러분들이 좀더 세부적인 내용은 그걸 참조해서 들으시면 그리스도를 사랑하는 것은 죄사함을 받았다고 하는 증거이기 때문에 그리스도를 사랑하지 않는 사람은 사실상 그리스도는 아니라는 내용이 되거든요. 그런 맥락에서 그런 내용들을 살폈는데 그것을 좀 여러분들이 참조하시면 좋겠고 오늘은 어, 이 오늘 본문 속에서 이한 여인에게만 어, 초점을 맞추어서 살필려고 합니다. 어, 죄인으로 불리워지는이한 여인, 어, 이 여인도 결국 이 백부장과 같은 그 계기로 어, 예수님을 만나는 그런 사람인데, 어, 본문에는 어, 예수님을 그 어, 이렇게. 초대한 그 바리새인인 시몬이 더 많이 얘기 대상으로 등장합니다. 그래서 이 여인은 뭐 그렇게 어 후반부에 살짝 등장하는 것처럼 이렇게 보여지는데 그러나 여기서 그래도 주님의 메시지의 그 교훈적인 메시지 초점은 이 여인에게 있습니다. 그리고 이두 사람 중에서 결국 예수를 만나서 바뀐 사람은 이 여인이기 때문에 오늘 우리가 이 여인에게 초점을 맞춰서 살피려고 합니다. 아... 자이 여인이 그러면 예수를 어떻게 만나서 바뀌게 되었을까 이것이 오늘 이제 우리가 살피할 내용인데 사실 본문은 이 여인이 예수를 어떻게 만나서 바뀌었는지 그 내막을 기술해주고 있지 않습니다. 그런데 이 과, 그래서 이 과정을 이제 살피기가 사실 만만치가 않은 내용이에요. 지금까지 우리 살펴던 시리즈 내용에서 이 여인이 어떻게 어떤 과정 속에서 예수를 만났고 변화됐는지 그 지금 왜냐하면 이 본문 내용 자체는 예수를 만나서 변화된 사람으로 지금 등장하고 있습니다 이미 변화된 사람이에요 그 그러니까 어떤 예수를 만나서 변화됐던 내막이 있는데 그것이 찾을 수가 없습니다 누가만이 유일하게 여기를 이 사람에 대해서 기록하고 있기 때문에 우리는 찾을 수가 없는데 그래서 이 사람에게 관한 하는 우리가 지금까지 그래도 어느 정도 그 변화했던 자료들을 근거로 해서 살폈는데 이 사람에게 관한 하는 우리는 좀어 상상의 날개를 펴야 되지 않을까 어 그렇습니다. 그러나 근거 없는 상상은 아니고 분명히 이 기록자인 누가의 의도가 이 흐름 속에 배어있기 때문에 그것을 조아서이 여인이 어떻게 예수를 만나서 변화됐는지를 어 살펴보기를 원합니다. 그런데 이제 우리가 이 여인을 살필 때그 여인이 언제 어떻게 예수를 만나서 그 최초의 변화를 갖게 된지를 이제 살필 때 이제 본문은 알수 없지만 일단 누가는 이 본문을 이7 장의 흐름 속에서 여기에 순서상으로 놓고 있고 아마 순서상으로도 그랬던 것 같고 지금 여기에 놓은 것 속에서 우리는 이 흐름 속에서 이 기록의 내용 속에서 우리는 충분히 추출해낼 수 있다고 생각이 됩니다. 그러니까. 누가가 지금 여기에 이 용서받은 이 여인을 여기다 지금 넣었을 때는 앞에서 어떤 흐름 속에서 이 내용이 지금 전개되고 있고 어떤, 그리고 이 배경 자체가 다 갈릴리 배경 속에 있기 때문에 굉장히 추측하기가 쉽습니다. 그래서 누가의 의도를 조으면은 우리는 이 여인이 어떻게 바뀌었는지를 그나마 좀 말을 할수 있다고 생각이 돼요. 일단 우리는 지난 시간에 말한 대로 한 가지 사실을 먼저 전제해야 됩니다. 어느 누구도 예수, 그리스도를 만나지 않고는 영원히 고침받을 수 없고 구원받을 수 없다는 사실입니다. 이것은 분명해요. 누구든지 그렇습니다. 어떤 통로를 통해서든지 예수, 그리스도를 그들이 진실로 그분이 나의 구원자이심을 나를 죄에서 구원할 뿐이신 것을 진실로 믿는 그런 대면하는 일을 굳이 그분을 보지 않아도 백부장도 안 보고 그랬습니다. 안 보고 그랬던 것처럼 어떻게 해서든지 그분을 대면하는 직면하게 되는 그래서 그분을 진실로 믿는 그 내용이 있어야만 합니다. 그래서 그리스도를 만나지 않고는 어느 사람도 영원히 고침받을 수 없고 구원받을 수 없습니다. 주님께서도 말씀하신 것처럼 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그랬습니다. 그래서 그분을 일단 만나야 돼요. 그래서 이 여인도 예외가 아닙니다. 따라서 오늘 법문에서 죄사함을 받은 것으로 언급되고 있는 이 여인이 본문에 앞서서 어떤 식으로든 예수님 만났다고 하는 사실을 우리가 염두에 두고 살펴볼 필요가 있어요. 자 그러면 과연 이 여인이 어떻게 예수를 만나서 바뀌게 됐을까? 지금까지 항상 해왔듯이 먼저 이 여인이 어떤 사람이었는지를 살피고 그 다음에는 뒤이어서 그녀가 예수를 만나서 바뀌게 된그 내막을 살펴보는 게 좋겠습니다 자 먼저 보면은이 여인의 이름이 무엇인지에 서는 별로 말하고 있지 않아요 사실 성경은 복음서 기자들이 다 공통적으로 그랬습니다 또 죄인, 죄인으로 등장하는 여인들에 대해서 이름을 밝히지 않아요 그것은 참 좋은 의도요 또 어떤 하나님의 마음을 대변하는 것이라고 생각이 됩니다 어쨌든 어, 이 여인의 이름은 우리가 알수 없지만 어, 본문에 어, 기록하기를 그 37절에 기록하기를 그 동네의 죄인인 한 여자이다 이렇게 말을 하고 있습니다 동, 그 동네의 죄인인 한 여자 라고 우리는 이 말만으로도 어, 많은 것을 생각할 수 있습니다 이 말은 일단 이 여인이 그 동네에서 죄인으로 불리울 만큼 알려져 있다는 것을 어, 시사하고 있습니다 그런데 당대의 죄인으로 불리웠던 사람들은 주로 세리와 창기들이었습니다. 그래서 많은 주석가들은 이 여인을 그 동네에 창녀했을 것이라고 다 해석을 모두 공통적으로 합니다. 물론 창녀가 아니고도 죄인으로 불리울 수 있었을 겁니다. 그러나 이 여인을 죄인으로 말을 했을 때 가장 쉬운 추측을 우리가 할수 있는 것은 그녀가 창녀했을 것이라는 다 것입니다. 그렇다면 그 예인의 과거와 그 현재의 모습과 상태를 우리는 얼마든지 상상해 볼수 있습니다. 그녀는 그야말로 하루 인생을 사는 사람이에요. 아니 그녀의 삶은 온통 죄악으로 점철된 삶이라고 할수 있습니다. 그녀가 장녀로서 삶을 더해가면 더해갈수록 그녀가 더해지는 그 삶, 그 하루하루는 죄를 더하는 삶이라고 말을 하지 않을 수 없습니다. 장녀들의 삶이 다 그렇듯이 이 여인은 분명히 건달들의 그 탐욕적인 노력가 되어서 자존감은 물론이고 마지막 남은 자존심까지 짓밟히면서 수많은 상처를 받고 희망 없이 삶을 살고 있었을 것이 분명합니다. 그리고 이 여인은 인격적으로 대하는 사람을 별로 만나보지 못했을 거예요. 그런 사람들을 만나는 것은 자기에게 주제는 없는 것처럼 생각하면서 그런 사람들을 결국 별로 만나보지 못하고 그저 상처를 받으며 물건 칩을 당하고 몸뚱어리 취급당하는 그런 삶을 살았을 것이 분명합니다. 또 그녀는 그저 자기를 욕망의 대상으로 그 이용하고 쉽게 버리는 그런 사람들 속에서 그리고 자기가 지나갈 때면 주변에 있는 동네 사람들이 죄인으로 자기를 정지하는 그런 소리를 들어야만 하는 그야말로 피곤하고 지친. 그런 삶을 사는 사람이었을 거라고 생각할 수 있습니다. 자, 여러분 이 여인의 그 상태를 한번 생각해 보시죠. 여인의 마음과 가지고 그 있는 어떤 영혼의 그, 그 상태를 한번 우리가 상상해 보십시오. 어떠했을 것 같아요? 오늘은 은밀한 그... 어, 어, 그런 생활들을 하는 사람들이 있어서 노출되지 않기 때문에 그런 것도 문제가 되지 않습니다만 여기는 그 동네의 죄인이에요 모두가 다 알고 있고 손가락질을 정지하는 죄입니다. 안팎으로 사람들에 의해서 또 자기 자신에게서도 스스로 그것을 더 이상 기대치 않으면서 자기 자존감이 다 무너져 있는 이 여인의 모습을 한번 상상해 보자는 것입니다. 분명히 그녀의 영혼은 황폐해질 대로 황폐해져 있었을 것입니다. 그런 영혼을 가지고 자신의 죄악된 삶에서 벗어나지 못한 채 하루하루를 사는 이 여인, 이 여인의 삶, 그야말로 희망이 없는 삶이라고 할수 있겠죠. 그야말로 그녀는 사람답지 못한 삶을 산다고 말할 수도 있을 것입니다. 왜냐면 하 사람들에게서 그렇게 취급을 받고 있으니까요. 그런데 여자가, 그 여자가, 그러던 여자가 오늘 본문에서 완전히 달라진 모습으로 등장하고 있습니다. 오늘 읽은 내용만 가지고 보면 그런 과거를 연결시키기가 어렵습니다. 완전히 달라진 모습으로 등장하고 있습니다. 죄사함을 받아서 뭔가 매이지 않고 있으며 주변 사람들의 상황에 그야말로 자유함이 있고 어떤 감격과 기쁨을 가지고 있으며 진실한 사랑이라는 것을 알고 그 사랑을 주님께 표현하기 위해서 달려와 있는 이 여자를 보게 됩니다. 이 여인의 변화는 분명히 상상할 수 없을 만큼 큰 변화가 일어났다고 하는 것을 우리가 이 결론을 통해서 보게 됩니다. 이 여인이 예수님을 향해서 보인 이 태도는 정말로 놀라운 모습이고 그리고 우리에게 그리고 성경이 이 여인을 기록한 것 속에서 우리에게 어떤 메시지를 두고 있습니다. 이 여인을 귀감으로 묘사를 하고 있습니다. 그의 과거가 어떻든 하나님 나라에서만큼은 이 여인은 귀한 성도라고 우리에게 오고 오는 모든 세대의 메시지를 주고 있습니다. 완전히 달라졌죠? 누가 이 여인을 정죄할수 있어요? 누가 과거를 들먹거리면서 이 사람의 이렇궁 저렇궁 말할 수 있습니까? 주님이 다 용서하셨어요. 오히려 자유하고 있습니다. 여기 있는 시몬보다더 자유함을 가지고 감격 속에 나와 있습니다. 완전히 달라져 있어요. 그야말로 예수를 만나서 변화된 성도요, 천국 백성이며 하나님을, 주님을 많이 사랑하는 자로 등장하고 있습니다. 자 그러면 바닥 인생을 살았던 이 여인, 자존감도 없이 또 사람들로부터 죄인 취급을 받으며 망가진 영혼을 가진 이 여인이 어떻게, 어떻게 해서 이렇게 예수를 만나고 바뀌게 되었을까? 여러분 궁금하죠? 이제 그 내막을 우리가 살펴봐야 되는데 아까도 말했다시피 우리는 조심스럽게 추측해 볼 것입니다 아, 왜냐하면 본문에서이 이 사람에 대해서 성경 어디에서도 이 사람의 예수를 만난 내용을 말하고 있지 않기 때문에 그랬습니다 오히려 예수를 만난 이후 그 변화된 이유만, 내용만 말하고 있기 때문에 그러면 이 여인이 어떻게 이렇게 변화된 것은 언제 어떻게 이루어졌을까? 그것을 추측할 수 있는 유일한 근거는 오늘 본문이 기록된 앞에서부터 이렇게 말한, 말해온 그, 그 내용. 누가가 이 여인에 대해서 그 지금 유일하게 기록하고 있는데 이 여인의 내용을. 본문에 앞서서 어떤 기록한 내용 속에서 이렇게 말하고 있고 연결지어서 말하고 있다는 것 속에서 우리가 힌트를 얻을 수 있을 것 같습니다. 누가는 본문의 내용을 앞선 어떤 내용 속에서 일어난 것으로 말하고 있습니다. 7장 전반부부터 소개하고 있는 일련의 그 사건들에 뒤이어서 일어나고 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 그리고 연관지어서 이것을 말을 하고 있어요. 따라서 이 여인의 변화는 어, 본문에 그 앞서 있는, 일어났던 그 사건들과 연관 속에 있고 앞서 일어난 사건 속에서 어떤 일이 이 여인에게 변화가 일어났다고 하는 것을 우리가 추측해 볼수 있습니다. 그렇다면 앞선 내용들을, 이렇게 뭐, 앞선 내용들을 우리가 살펴봐야 되는데 그걸 간단히 보면 7장 초반부에 기록된 내용은 우리가 이미 지난 시간에 살펴봤던 백부장인 사건이에요. 백부장, 죽어가는 종을 살린 사건입니다. 그런 일이 일어났어요. 그리고 어, 그것은 예수에 대한 소문을 듣고 예수님을 찾아서 어, 죽을 병에 걸린 이 백부장의 그 모습이 동일하게 또 다른 소문으로 야기시킬 내용이었습니다. 그리고 뒤어서 나인성이라고 하는 곳에서 한 많은 사람들과 함께 예수님에게 그때만 해도 이게 2년, 공생의 2년이 좀 넘었을 때인데 예수님이 굉장히 인기가 있었어요. 이때만 해도 그래서 많은 무리들이 따르고 있었습니다. <웃음> 그래서 많은 무리 따르는 가운데, 나인성에서 한 과부가 자기 죽은 아들을 메고 오는 것을 보고 예수님께서 이 죽은 아들을 살렸습니다. 많은 사람들이 있는 가운데 살렸어요. 죽음의 문제를 타치하기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 그래서 11절에 기록된 대로 허단부 무리들이 예수님을 따르는 가운데서 이 사건을 목격하게 됩니다. 그리고 죽은자를 살리신 일로 인해서 7장 16절을 보게 되면 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 여기는 모든 사람그이 목격한 모든 사람들이 하나님께 영광을 돌렸어요. 그리고 사람들은 예수님의 행한 일을 보면서 하나님께서 자기 백성을 돌아보셨다 이렇게 모두 공감하는 말을 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 1 7절에 기록된 대로 예수님에 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 그 사방에 두루게 퍼지게 됐습니다. 그이 퍼지는 소문 속에서 우리가 이미 백부장도 소문을 듣고 움직인 사람입니다만은 그 앞서서 많은 사람도 그랬습니다만은 이 여인도 그 소문을 듣는 대상이에요. 그걸 부인할 수가 없습니다. 누가는 그 흐름 속에서 전기를 하고 있어요. 그래서 우리는 먼저 이런 모든 내용의 전개 속에서 이 여인의 변화의 단서를 제일 먼저 여기서 찾을 수 있습니다. 이 여인도 백부장처럼 예수에 대한 소문에 일차적인 반응을 했다는 것입니다. 예수에 대한 소문. 그러니까 누가는 본문의 배경 속에서 그 사실을 강조하고 있는 거예요. 따라서 이 여인은 예수님께서 병든 자들을 고치시고 죽은 자를 살리신다는 사실과 함께 하나님께서 자기 백성들을 돌아보셨다고 하는 이 소문을 듣고 움직인 거죠. 예수님과 같은 사람, 예수님 같은 분을 필요로 하는 이 여인에게 있어서는 굉장한 매력으로 다가온 것입니다. 희망을 갖게 하는 내용이었던 것이죠. 중풍병에 걸린 병자나 죽을 병에 걸린 하인을 둔 백부장에게 예수님에 대한 소문이 희망적이었던 것처럼 이 여인에게도 그랬던 것입니다. 그러나 중요한 것은 소문 자체가 아니에요. 백부장에서 보았던 것처럼 그 다음입니다. 예수님에 대한 소문을 듣는 것으로 끝나지 않고 그 다음에 보인 반응이에요. 이 여인도, 그러니까 예수님을 필요로 하는 이 여인에게 있어서 예수에 대한 소문은 그분을 향하게 하는, 향하게 하는 아주... 큰 매력이 되었고 그래서 예수를 만나고 오자는 자극과 계기가 되어서 결국 예수님을 만나고 싶어했고 나아갔다고 볼수 있습니다. 그렇게 하지 않고는 오늘 결론을 추측해낼 수 없어요. 그래서 우리가 이 시리즈 속에서 이 여인을 설명하는 것이 저는 굉장히 어렵다고 봐져요. 그냥 본문에 있는 나온 내용만 쉽게 설명하면 지난번 수련에서 말한 것처럼 그게 문제가 안되는데 이 여인의 변화의 전말을 말하기에는 결고 쉽지가 않습니다. 그래서 결국 이 여인은 그 소문의 주인공인 예수 그리스도를 너무 자기도 절실하게 필요로 하는 사람으로서 그분을 만나고 싶어 했던 거죠. 그래서 나아갔던 것이고, 마침내 예수의 말씀을 듣는 데까지 나아갔다는 것입니다. 그것을 누가는 본문의 앞선 내용에서 이제 잘 시사해 주고 있습니다. 다시 말해서 누가의 그 전개를 따르자면, 이 여인이 예수를 만나게 된 구체적인 계기는 그 18절 이하에 기록된 내용과 연관이 있다고 볼수 있습니다. 특별하게. 18절 이하에 기록된 내용이 뭐예요? 그것은 세례 요한이 자기 제자들을 예수님에게 보내가지고 장차 오실리가 당신입니까? 메시아이십니까? 이것을 확인하는 그 질문을 했을 때 그것에 대해서 예수님께 대답을 하시거든요. 그 뒤에 있는 내용이 다 그거예요. 이 내용과 이제 다 연관성이 있다고 봐집니다. 예수님은 세례 요한의 제자들에게 자신의 현재 행하고 있는 것을 보여주었습니다. 병자들을 고치고 귀신을 쫓아내고 소경이 눈을 뜨게 하는 것을 보여주면서 이사의 말씀을 인용하면서 이것이 그대로 성취됐다. 그러니까 예언이 성취되고 있다는 사실을 상기시키면서 그대로 전하기만 했습니다. 전하도록 했습니다. 그리고 이 제자들이 떠나고 난 다음에 예수님은 무리들을 향해서 세례 요한에 대해서 설명을 했습니다. 세례 요한을 칭찬했어요. 칭찬하면서 덧붙이죠. 그 31절에 보니까 피리를 불어도 춤을 추지 않고 애곡하여도 울지 않는 이 세대의 사람들에 대해서 주님께서 덧붙입니다. 세례 요한의 위에서도 그렇고, 결국은 이 내용과 동일한 병행구를 슬고 있는 마태복음을 보게 되면 마태복음은 이런 내용을 다 얘기한 다음에 거기다가 하나를 더더 붙여요 설명이 그러니까 이런 내용을 사람들이 세례요한을 통해서 말씀을 들어도 반응하지 않는 춤을 추지 않는 그런 세대를 얘기한 다음에 마태복음을 보면 예수님은 자신의 말씀도 제대로 사람들이 듣지 않는 문제를 얘기하십니다 그 내용이 계속되고 있는 거예요 바로 이런 말씀을 듣는 가운데서 이 여인은 결국 예수를 인격적으로 만나고 변화됐다고 생각할 수 있습니다. 오늘 본문은 이 배경 속에서만 설명할 수 있어요. 왜냐하면 이게 다 갈릴리에서 일어난 일이에요. 특별히 오늘 이 누가는 이 정도에서만 딱 끝나고 있습니다만 마태가 덧붙인 내용은 여러분 우리가 잘 알고 있는 유명한 구절이에요. 마태복음 11장 20절부터 30절 특별히 28절부터 30절에 뭐가 있어요? 수고하고 무거운 짐진자들아 그걸 이 흐름 속에서 하셨거든요 예수님께서 이 여인이 그걸 들은 거예요 그렇지 않을 수 없습니다 이건 흐름 속에서 누가는 그걸 지금 증명하는 고있 거예요 사실상 이 서술 속에서 이 여인은 예수에 대한 소문을 듣고 찾아갔고 그무리도 스팀 속에서 어쩌면 자기 같은 사람을 위해서. 너무나 절실한 말씀을 예수님도 들은 거예요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. 누가의 기록과 이 마태의 기록을 조합해 볼 때, 결국 이 여인은, 이 여인의 변화는 바로 이 예수에 대한 소문을 듣고 갔다가 이 말씀을 들은 것이 결정적이었다고 충분히 생각할 수 있습니다. 더욱 정확히 말하면, 이 여인의 변화의 결정적인 내용은 예수님께서 하신 이 놀라운 말씀을 들음으로써, 수고하고 무거운 진민자들아, 내가 너희들에게 쉼을 줄수 있다고 하는 이 말씀을 듣고 이 여인은 변화된 거예요. 이게 다갈릴리스 있었던 얘기거든요. 그러니까 이 여인은 멀지 않은 곳에서 그 소문의 주인공이 중앙에 가고 싶어 했고 그 그분이 가서 전율이 흐를 만한 말씀을 들은 거예요. 여러분 우리가 예수 믿다가 어떤 한 말씀을 듣고 거기서 우리의 영혼이 녹아질 때가 있잖아요. 특별히 자기에게 너무 절실했고 가장 필요로 할 만한 그 말씀을 들으로서 마치 자신이 무너지는 것 같은 경험을 하게 되잖아요. 이 여인에게 있어서 이 마태복음 시1장에 있는 그 말씀은 바로 그런 말씀이었다고 생각이 되는 거예요. 자, 그러면 이 여인에게 생긴 이 결정적인 변화 곧 예수를 만나서 바뀌게 된그 내용을 우리가 그 상황을 조금만 이렇게 상상을 해보면, 마음의 쉼이 없는 여인입니다, 지금. 그야말로, 마음의 안식이 없어서, 사람들로부터 정죄를 받고, 죄인 취급받고, 자존감도 없이 살아가는 그런 사람이에요. 탐욕스러운 남자들의 노력개 사람, 노력입니다. 그런 여인이 예수를 만나고 싶어서 갔는데, 그때 예수님께서 이 말씀을 하신 거예요. 한번 상상해 보자고요. 수고하고 무거운 짐진자들아 이 여인이야말로 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 사람입니다. 바리새인들이야 자신들이 그런 대상임에도 불구하고 죄를 지고 있어서 무거운 짐을 지고 있음에도 불구하고 그렇게 생각을 스스로 안하고 있었지만 이 여인은 스스로 그것을 통감하고 있는 사람이에요. 근데그 여인에게 그렇게 말씀하는 거예요. 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 여러분 여인에게 어떤 일이 났을 것 같아요? 그럼 한번 상상해 보자고요. 진실함과 정직함과 사무함과 정말로 원해서 갖고 그런 마음에 인정을 하고 있는 이 여인에게 이 말씀이 들려졌을 때어땠을것 같습니까? 여러분과 저에게는 수고하고 무거운 짐이 이, 이 말씀이 너무 익숙해 가지고 별로 감동도 없고, 아, 참 좋은 말씀입니다. 요 정도로 들릴지 혹 모르겠습니다만은. 이 여인에게만큼은 그러지 않았습니다. 이 여인은 이것은 말로 할수 없는 내용이었습니다. 법문은 이 여인이 이미 죄삼을 받았다고 기록하고 있습니다. 그야말로 많은 죄의 빚을 탕감받았다고 말하고 있습니다. 어떻게요? 바로 예수님께서 자기 같은 자를 용서하시고 휴게 하시겠다는 이 말씀을 들음으로써 그러했습니다이 여인이, 여인이 예수를 만나게 된 최초의 걸음은 백부장처럼 예수에 대한 소문이었지만 그래서 만나고 싶어서 찾아갔지만 이 여인을 뒤흔든 것은 이 말씀이었고 이 말씀을 하신 그분을 믿는 데서였습니다. 우리는 그렇게밖에 말할 수 없어요. 결국 예수께서 하신 말씀을 그대로 받아들인 것입니다. 여러분 예수를 만나서 사람이 바뀌는 길이 다른 길이 있어요? 여러분 잘 보세요. 다른 길이 있습니까? 없습니다. 하나님의 말씀, 예수 그리스도에 관한 모든 말씀을 그대로 믿고 그 말씀하신 대상이신 예수 그리스도를 영접할 때 사람은 바뀌는 것입니다. 영원히 변화가 돼요. 죄에서 자유함을 얻습니다. 그렇죠? 이 여인이 그 케이스입니다. 그 중요한 것은 예수님의 말씀을 그대로 믿고 예수님께 자기 자신을 내어놓는 거예요. 기꺼이 이최약된 모습 그대로 그분에게 내어던지는 것입니다. 탁 하는 거예요. 바로 이 여인이 그랬습니다. 그녀는 자기가 있는 곳으로부터 멀지 않은 곳에 계신 예수님께 가서 사람들 틈 속에서 자신의 마음을 사로잡는 말씀을 듣고 말씀하시는 예수님을 그대로 믿었습니다. 인생에 지쳐있는 자기를 향해서 그야말로 수고하고 무거운 짐을 지고 살아가는 자신에게 예수님은 자신을 뒤흔드는 얘기를 하셨어요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 상상해보세요. 이 말씀을 들었을 때 저는 충분히 상상이 갑니다. 그녀는 자신의 전 존재가 흔들렸을 것입니다 그랬을거예요 그녀는 지난 날의 비참한 삶과 죄악들이 생각남과 동시에 쉬게 하시겠다고 하는 그 말씀을 인하여서 한 줄기 강한 빛이 자기에게 비치는 것을 경험했을 것이고 그 말씀하시는 주님을 붙들고 싶었을 거예요 그리고 그의 진심은 외쳤을 것입니다 정말로 원합니다 나야말로 정말로 쉬기를 원합니다. 저는 수고하고 무거운 짐을 진자입니다. 진실로 쉬고 싶습니다. 영혼의 안식을 원합니다라고 하는 것이 그 영혼 깊은 곳에서의 외침이었을 거예요. 그렇지 않겠어요? 주님은 이 여인에게 가장 절실한 말씀으로 여길 만한 말씀을 하셨고 사실 누구든지 죄의 짐을 가지고 있는 자에게 결정적으로 하신말씀 하셨어요. 여러분, 죄짐을 의 가지고 이 세상을 살아가면 이것저것에서 영원히 피곤해 있고, 어디에서도 안식하지 못하는 우리들에게 다른 길이 있어요? 한번 찾아보라고. 요 70을 살든, 80을 살든, 그 인생 동안 부지런히 해보란 말이에요. 돈을 쫓아보든, 실력을 쫓아든,
1: 명예를 줬든
0: 무엇인가 쫓아보라는 것입니다. 인간에게 얻어지는 게 무엇입니까? 인생을 돌아봐도 수고하고 무거운 짐짐, 이 죄에서 벗어나지 못해요. 영원히 안식이 없는 거예요. 특별히 잘나고 이 시몬처럼 고상한 그룹들을 사람들은 그런 피로를 못 느끼겠죠. 자기는 그렇게 피곤하다고 생각하지 못하겠습니다. 특별히 이 여인과 같은 자에게 정말 예수님의 이 말씀은 말로 할수 없는 말씀이었습니다. 죄를 용서하시고 진정한 안식과 새로운 삶을 주시겠다고 주님은 말씀하신 것입니다. 정죄받는 이 여인에게 죄의 짐을 지고 살아가는 이 여인에게 자기 몸을 남에게 맡기면서 살아가는 이 여인에게 그저 죄의 짐 밖에 없는 이 여인에게 이 주님의 말씀은 그야말로 거부할 수 없는 마치 우리가 티슈를 물에다 놓을 때 티슈가 물을 확 빨아들이듯이 그냥 빨아들이는 말씀이었을 거예요. 그녀는 그 말씀을 그대로 믿었습니다. 그리고 그 말씀하신 예수님을 받아들였어요. 그리고 그것은 오늘 법문에 등장한 이 여인의 모습, 곧그 죄삼을 받아 감격 속에서 예수를, 예수님께 를예수 나오는 여인, 또 예수님에 대한 사랑을 가지고 사랑을 쏟는 여인으로 바뀌게 한 것입니다. 복잡한 일이 일어나지 않았어요. 소문의 주인공이신 주님께 나가서 그분의 말씀을 듣고 그 하신 주님을 그대로 믿는 것이었습니다. 자신이 그런 사람인 것을 그대로 인정하면서 쏟아놓은 듯이 인정하며 그분께 자신을 의탁하고 그분의 말씀을 믿은 거예요. 그것으로 인해서 오늘 본문 같은 사람으로 바뀐 것입니다. 47절에서 예수님은 이미 이 여인에게 일어난 사실을 확인해 주고 있습니다. 저희 많은 죄가 사여졌다. 결국 이 여인은 예수님께서 죄의 무거운 짐을 진 우리들을 쉬게 하시겠다고 하는 이 말씀. 그 말씀을 그대로 믿음으로써 죄사함을 받은 것입니다. 죄 사함 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 물론 우리는 상상의 날개를 덮여서 어떤 사람들의 해석대로 이 여인이 그 말씀을 듣고 그 말씀이 준 충격과 위로가 너무 커서 예수님을 개인적으로 만나기 위해서 뒤이어서 개인적으로 만나는 시간을 가졌을 것이다. 그래서 예수님부터 죄사함을 받는 선언을 들었을 것이다. 뭐 이렇게 상상할 수도 있겠죠. 그러나 예수님께서 뒤에 계속해서 47절, 48절, 50절에서 이 여인에 대해서 반복적으로 선언하신 것을 보게 될때 그렇게까지 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 이 여인은 예수님의 말씀을 너무도 절실하게 또 조금 도 머뭇거림 없이 그냥 듣고 받아들이면서 자신 안에서 그런 경험을 하게 된 거예요. 아나 같은 자가 죄가 사해질 수 있구나. 쉼을 얻을 수 있구나. 그래서 마음의 쉼을 얻는 믿음과 경험을 동시에 하게 된 거예요. 여러분 하나님의 역사는 바람같이 일어나요. 성령이 임의로 군다 할줄바람 불듯이 그믿음이 믿는 자에게 바람같이 있게 됩니다. 뭐 어떤 거 준비 다 해놓고 뭐 거기에 대해서 뭐가 있어야 되는 게 아니고 그대로 믿는 자에게 하나님이 우리의 구원자이심을 그대로 드러내줘요. 이 여인은 진심으로 예수님께서 자신의 죄를 사하시고 마음의 안식을 주실 것을 믿었습니다. 바리새인들은 예수님께서 죄를 사하실 수 있다는 것을 믿지 않았어요. 그리고 그걸 붕괴 여겼습니다. 대적했어요. 본문 49절에서도 바리새인 심은은 시몬과 그 집에 초대된 사람들은 예수님께서 죄를 사하실 수 있다는 것을 믿지 못했습니다. 이의를 제기했어요. 불만스럽게 생각했습니다. 그러나 이 여인은 바로 그 사실을 주저없이 받아들였습니다. 예수께서 지금 자기 앞에 계신 예수께서 그렇게 하실 수 있다고 하는 것은 그대로 믿었어요. 여러분 당대바리새인과 사람들이 믿지 않는 가운데서 이 여인이 믿은 것이 그냥 관념상의 문제겠어요? 아니에요. 진실로 믿은 거예요. 그는 예수님께서 실제로 그렇게 하실 수 있는 분으로 믿었습니다. 그로 인해서 그녀는 죄삼을 받고 마음의 안식을 얻게 된 것입니다. 죄악으로 찌들린 인간이 영혼의 안식을 얻을 수 있는 길은 바로 이거예요. 여러분 이거 잘 생각하셔야 됩니다. 그래서 여러분 자신들을 한번 보세요. 여러분은 예수님께서 여러분의 죄를 사하실 수 있다는 것을 믿고 그 믿음으로써 영혼의 안식을 얻으셨습니까? 여러분 잘 보세요. 여러분들은 예수 그리스도께서 죄를 사하실 수 있다는 것을 믿음으로써 영혼의 안식을 얻었어요. 얻은 자입니까? 예수를 믿으면 죄삼을 얻고 지친 영혼이 안식을 얻을 수 있다는 것을 믿으시자는 거예요. 믿으십니까? 이 여인처럼 예수께서 죄를 사하실 수 있다는 것을 믿을 때에 영혼은 쉼을 얻습니다. 여러분 기계적 장치가 아니고요. 그것을 진실로 믿을 때에 쉼을 얻어요. 그야말로 수고하고 무거운 죄의 짐을 지고 마음의 쉼이 없이 살아가는 사람에게 영혼의 안식을 얻게 되는 것입니다. 아, 나의 삶의 생기가 이렇고 구원이 이렇구나. 내가 이 질문을 좀더 하고 싶거든요 솔직히 왜냐하면 주님께서 죄를 사하시는 능력을 가지고 계시고 그가 우리를 용서하실 것이라고 하는 이런 지식은 교회당에 앉은 사람 중에 모르는 사람은 없어요 다 압니다 그런 정도의 지식은 근데 문제는 그걸 진심으로 믿느냐는 거예요 바리새인들도 시편을 잘 인용하거든요. 하나님은 사지하는 능력이 있으시면 사지하신다는 걸다 알겠습니다. 그들이 예수님 보실 때 어땠습니까? 세리와 자신을 기도할 때 어땠겠어요? 저 같지가 않다고 그랬습니다. 저 사람 같지가 않다고 그랬어요. 그다 그러니까 이론적인 거예요. 그 그러니까 여인은 진실로 그걸 믿은 거예요. 그래서 제가 묻고 싶은 거예요. 여러분과 제가 예수를 믿는 중에 어느 시점에서든지 누구든지 진실로 예수를 만나는 그 시점에서는 예수 그리스도께서 나의 죄를 사신다고 하는 것을 진심으로 믿는 아 그리스도께서 십자가에서 행하신 것은 나를 죄, 나의 죄를 사시기 위함이라고 하는 것을 진실로 그대로 믿는 그런 일이 있어야 한다는 거예요. 바로 그 자가 영혼의 쉼을 얻는다는 것입니다. 영혼의 안식을 얻고 구원을 얻는다는 것입니다. 우리는 오늘 본문에서 영혼의 안식을 얻는 자의 반응이 무엇인지를 보게 됩니다. 이것은 뗄수 없어요. 그래서 우리는 같이 병행해서 생각해 봐야 됩니다. 진정으로 예수, 그리스도께서 죄를 사하신 것을 믿음으로 영혼의 안식을 얻은 사람, 죄의 삶을 얻은 자에게는 어떤 것이 있어요? 그걸 얘기해 주는 거예요. 그게 뭡니까? 그 사람은 예수님과 새로운 관계로 들어간 것입니다. 그 새로운 관계를 누리는 거예요. 그 새로운 관계를 드러냅니다. 그게 뭐예요? 주님에 대한 사랑이에요. 이 여인은 예수님께서 시몬의 집에 초대받은 것을 알고, 그곳으로 달려갔습니다. 그리고 향유가 담은 향유를 담은 이 고급 향유거든요. 값비싼 거예요. 나중에 옥합을 깨린또 다른 사건이 나오죠. 이건 굉장히 비싼 거예요. 이들은 향유담은 옥합을 가지고 와서, 예수님 발에되어서 울며 눈물로 그 발을 적시면서 자기 머리털로 예수님의 발을 닦았습니다. 그리고 예수님의 발에 입을 맞추면서 입을 맞추때 영어로 보니까 퍼번들려에요 열심히 연속적으로 입을 맞추면서 값비싼 향유를 그의 발에 부었습니다. 이 모든 것이 다 뭐예요? 그것은 그녀가 자신의 죄악된 과거의 인생에 대한 슬픔을 들으는 것이기도 하고 자신이 용서받은 것에 대한 감격을 들으는 것이기도 하며 자신에게 변화를 가져다 준 주님에 대한 사랑과 경의를 표현하는 거예요. 한마디로 말해서 주님의 말씀대로 자신에 대한 주님에 대한 사랑을 드리는 것입니다. 사랑은 열렬하잖아요. 자신이 많이 탄감받았다고 생각하기 때문에 주님에 대해서 사랑을 많이 드러내고 싶었습니다. 그래서 그녀는 래서그 이미 많은 사람들에게 알려져서 시몬의 집에 들어간다는 걸 고상한 사람들로 둘리고 쉽게 정지하는 그 무리들 속에 들어가는 것이 어려웠을 텐데도 불구하고 그들의 시선을 개의치 않고 들어갔습니다. 뭐예요? 자유함이에요. 이 세상이 나를 뭐라고 해도 하나님의 주님께서 용서하셨을 때 이게 개의치 않는 거예요. 여기에 매이지 않았습니다. 그 죄사함의 능력이 이래서 놀라운 거예요. 그리고 자기가 소유한 것 중에 최고라고 할수 있는 값진 양류를 가지고 나아갔습니다. 여러분 이 여인의 변화된 모습을 보십시오. 정해받던이 여인이 희망없이 살던 이 여인이 이렇게 달라진 모습을 보라고요. 뭐가 변화가 됐어요? 풀이 죽고 새로운 남정제가 오는지를 바라보면서 희망 없이 먹고 살기 위해서 바라보고 있는 이 여인의 모습 속에서 이 장면으로 한번 딱대주해보자 말이에요. 얼마나 달라졌습니까? 사람 자체가 달라져요 영혼의 생기가 있잖아요. 사람들이 정지하는 시선으로부터 자유하게 되고 마음의 안식을 가지고 사랑할 수 없었던 일을 사랑하는 그래서 예수님과 사랑하는 관계를 갖고 드러내는 그 모습을 보이잖아요. 얼마나 큰 변화입니까? 여러분이 모든 변화가 어떻게 있게 되었어요? 바로 예수를 만나서 소문을 듣고 그를 만나고 싶어 했고 그의 말씀을 들음으로써 그대로 들음으로써요. 그대로 믿음으로써 영혼의 안식을 얻게 되었습니다. 그녀의 영혼은 고침받게 되었습니다. 예수님 마침내 50절에서 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 여기 평안히 가라를 굳이 문자로 번역하자면 평안으로 들어가라 라니 이렇게 할수 있어요. 예수님은 평안이 가장 필요로 한 여인에게 죄로부터 구원하심으로써 평안으로 들어가게 하셨습니다. 그것이 가장 필요로 한 사람이거든요. 이 여인은. 여러분 예수를 만나면 이렇게 바뀌는 것입니다. 이렇게 바뀌어요. 진정한 평안을 얻는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 이 모든 내용을 하나의 아름다운 이야기로 듣습니까? 음 그래 예수께서 안식을 주시면 주실 것을 믿어. 나도 그건 믿는다고. 뭐 그렇게 지적인 동의를 하는 것인가요? 제가 이 시간에 관심을 갖는 것은 이 여인이. 여기서 보인, 예, 이전에 보인 어떤 그런, 그, 모습 자체를 말하는 것이 아닙니다. 이 여인이 가지고 있는 어떤, 예수님께 대해서 보인 그 반응 자체가 아니에요. 이 여인의 스토리가 아닙니다. 뭐겠어요? 이 여인을 얘기할 때 제가 궁극적으로 말하는 게 뭐겠습니까? 이 여인과 같이 예수를 만나는 거거든요. 여러분들도 이 여인과 같이 예수를 만나는 거예요. 여러분은 이 여인처럼 예수 그리스도께서 죄를 사하시고, 우리 영혼의 힘을 주실 것을 절실하게 받아들이며 믿으십니까? 여러분, 여러분도 그렇게 그게 이론적으로가 아니라 여러분들의 영혼이 흔들릴 만큼 중요한 내용으로 진짜로 주님이 그렇게 하실 것을 믿으시냐는 거예요. 그렇습니까? 너무 많이 들어서 예수에 대해서 너무 많이 들어서 희소성이 없나요? 그가 나를 살릴 수 있다는 것이 맥히지가 않습니까? 너무 뻔한 얘기인가요? 나는 그럴 필요가 없나요? 이 시몬처럼 그런 이런 의식이 없이 주님이 그렇게 귀한 분으로 여겨지지 않아서 물한건안 돼요. 당연히 예의거든요. 그 나라 풍습에서는. 샌들을 신고 먼지가 많기 때문에 당연히 발을 씻고 들어게 하는 것이 그들의 예의요 그것도 안 했습니다. 입맞춤도 안 했어요. 호기심의 대상, 더 이상 귀하지 않은 분으로 예수를 믿게 될 때는 이런 모습을 취할 수가 없어요. 진실로 나를 새롭게 하시고 나의 죄를 사하실 수 있는 그분으로 믿느냐는 거예요. 여러분의 과거가 얼마나 더럽냐는 것은 중요치 않습니다. 여러분이 어떤 죄악 가운데 살아왔고 얼마나 마음의 고통을 느끼며 정죄감 속에서 시달리고 있는지는 중요치 않아요. 그건 중요치 않습니다. 중요한 것은 예수 그리스도께서 여러분을 죄에서 구원하시고 영혼의 안식을 주실 수 있다는 것을 믿느냐는 거예요. 그분을 그대로 주저없이 받아들이냐는 거예요. 절실하게, 여러분들의 존재가 흔들 정도로 그렇게 중대하게 그분들을 믿으십니까? 어때요, 여러분? 아직까지 그렇게 주님을 믿지 않고 영접하지 않은 사람은 이 여인처럼 믿으시기 바랍니다. 만일 여러분들 중에 나는 이미 예수를 그렇게 믿었어요 라고 말하는 사람이 있다면 여러분들은 이 여인을 한번 보십시오. 이 여인과 같은 사랑의 관계를 갖고 있습니까? 그리스도를 사랑하십니까? 오늘날 예수님의 사람들에게 그리스도를 무엇으로 표현할까요? 주님과의 관계, 자신이 믿는 예수님과의 관계를 무엇으로 표현할 수 있을까요? 의무적 관계입니까? 억지로인가요? 믿으면 된다고 하는 그 믿음 논리인가요? 여러분 아닙니다. 우리가 진실로 예수 그리스도로 말미암아 죄상을 받은 것이 크다고 하는 것을 알고 실제로 죄상을 받았으면 다른 모든 표현이 있겠지만 그 모든 표현은 하나예요. 그분을 사랑하는 것입니다. 여 보세요. 남의 시선에 개의치 않을 만큼 그분을 사랑하고 있습니다. 그분께 집중하고 있어요. 자기에게 가장 귀한 것, 최고의 것을 그에게 드리고 싶은 만큼에 그분에 대해서 마음을 쏟고 있습니다. 여러분 어떻습니까? 주님을 사랑하십니까? 그런 사랑의 관계를 갖고 있습니까? 너무 아, 내 것을 원하기만, 무언가를 원해서만 주님을 믿습니까? 제가 금요일날도 얘기하고 토요일날 새벽기도 시간도 얘기했는데 저는 어쨌든 이번에 갤럽에서 무슨 신문에도 나오고 있는데 기독교인들의 그 안안기드 조사를 저는 상당히 충격스럽게 받고 있습니다. 예수민 사람들 중에 59. 몇 퍼센트가 마음의 평안을 위해서 교회를 간다고 그러고 20%가 영혼을, 아, 영생을 혼을영 위해서 간다. 나머지도 다 부, 부유, 부, 부차진 것들이에요. 그래서 제가 토요일날 전화를 받았습니다. 서울, 서울에서 굉장히 부유하고 몇만명 모이는 교회, 지적인 성도들이 많이 모인 교회에서 사역하는사역자가 저한테 전화를 했어요. 이얘기 나한테 무슨 질문을 하고 뭘좀 물어보고 싶어서 전화했다가 그 안기지 얘기를 잠깐 했는데 자기네 교회에서는 그걸 너무 절절하게 본다는 거예요. 너무 절절하게. 다 마음의 평안을 위해서 교회 다닌다는 거예요. 저는 그게 60%가 어느 정도 설득력이 있는지는 잘 모르겠습니다. 진짜로 안 믿고 싶습니다. 저는 굉장히 많은 사람들이 그러나 그럴 가능성은 있어 보여요. 그리스도를 인격적으로 알고 죄사함이 무엇인지를 알고 그분을 살아, 그것에 의해서 사랑하는 이런 것은 알지도 못하고 고장 마음의 평안. 영생을 얻기 위해서는 20%밖에 도안 돼요. 그러니까 이 현세 종교인 것입니다. 기복 종교예요. 여러분 그 사람들이 다 어디서 들통날까요? 키즈라면 다들나는 거예요. 여러분. 저는 이게 굉장히 심각하다고 생각이 듭니다. 그래서 한국교회의 성도는 허수가 많아요. 진짜로. 그래서 그 목사가 저한테 그랬어요. 조금 이렇게 진지하게 회심과 이런 얘기하면 거부만을 일으켰네요. 왜 그렇게, 그렇게 심각하게 하냐고. 자기들은 다 그런 식으로 처음에 그런 마음으로 마음 평안를 위해서 다 온다는 거예요. 사람들이요큰 교회가 워낙 분위기 교육 시스템 잘되고 모든 게잘되으니까 그냥 사람들 끌려서 다 온다는 거예요. 그러면 분위기에 익숙해서 잘 적응한다는 거예요. 그러면 잘 적응하다면 어느 동안 교회에서 훈련받으면서 구원의 확신을 세뇌된다는 거예요. 구원의 확신 문제를 자꾸 세뇌시킨다는 거예요. 그 구원 확신 받았다. 이론적으로 수용을 다 한다는 것입니다. 그러고 나서는 집분 맞고 거기서젖어 산다는 거예요. 그 다음에 그런 사람들에게 진실로 주님을 회심하는 문제를 거론하면 화를 낸다는 거예요. 아 이게 저는 한국교회의 실체라고 믿습니다. 구원의 확신은 세뇌도 아니고 강요도 아닙니다. 그들에게 중심에 분명히 예수 그리스도가 있느냐의 문제예요. 그분을 통해서 죄사함을 받느냐는 것입니다. 생명을 얻는 문제예요. 그래서 저는 선지자가 필요하다고 생각이 돼요. 정말로. 어떤 선지자입니까? 오늘은 한국교회의 수많은 성도들을 약간 흔드는 거예요. 건설적인 목적으로 바르게 세우기 위해서 흔드는 키질이 조금 필요하다고 있습니다. 그 키질이 뭐냐? 하나님의 질를 그대로 묘사할 때 특별히 거듭남과 예수 그리스도의 십자가로 말미암한 죄삼과 그리고 그 사람들에게 있는 예수 그리스도에 대한 인격적인 교제, 사랑의 관계가 있는지를 묻는 일이 거기 있었던고 생각이 듭니다. 그것도 없는데 뭐 자기 혼자 인식상으로? 그건 아닌 것입니다. 그건 다 우리가 나중에 하나님 앞에서 이상하게 취급당할 수 있어요. 진실로 예수를 믿어야 되고 그분을 그렇게 자기에게 중대한 문으로 자기의 죄를 사실 하 분으로 믿는다면 그분은 사랑할 뿐이에요. 너무 큰걸 줬기 때문에, 너무 큰 탕감을 해줬기 때문에 이 세상에 내가 탕감받을 수 있는 게 뭐예요? 돈이고 뭡니까? 그게 아니란 말이면 죄라는 거예요. 죄. 이 죄, 무엇으로도 대치할수 없는 이 죄를 그리스도께서 십자가에 달려서 탕감해 줬단 말이에요. 이게 최고의 가치 아닙니까? 그 이해가 정확하다면, 그 사실을 진실로 믿는다면 그분이 얼마나 귀하게 여겨지겠어요? 그렇지 않겠습니까? 아, 정말 우리는 똑바로 예수 믿어야 됩니다. 세대가 더 이상하고 문화처럼 기독교인의 이상한 문화가 우리가 흐르는 것에 대해서 우리는 속지 말아야 됩니다. 사단이 크게 역사한다고 믿어요. 흔들리지 말고 진실로 예수를 믿어야 돼요. 그래야 됩니다. 여러분, 예수 그리스도를 사랑하십니까? 오, 확인하십시오. 사랑하고 있는지 보세요. 말로만 하지 말고. 여러분들의 몸이 그렇게 감격스럽게 그분께로 초점을 맞추고 움직일 만큼 사랑이 있느냐는 거예요. 한번 보셔요. 그래서 예수 그리스도를 이 여인처럼 진실로 믿고 믿는다면 그런 반응으로 나아가길 바랍니다. 들어가겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 구원의 길을 예수 안에서 주셔서 감사합니다. 우리 주님께서 죄의 짐에 눌렸던 우리들에게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 쉬게 할 것이다 고 말씀하시며 우리를 안식으로 이끌어 주신 그 은혜를 감사드립니다. 정령 우리가 그리스도를 믿고 그가 나의 죄를 사하신 것을 믿으면 우리가 이 여인과 같이 주님을 사랑할 수 있고 사랑하지 않을 수 없는 줄 믿습니다. 진실로 주님을 사랑하며 그 사랑의 관계를 유지하는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.